0: Привет, это подкаст, что изменилось от РБК-трендов. Сегодня поговорим о коллаборациях бизнеса и культуры. Многие крупные бренды запускают совместные проекты с деятелями культуры. Например, Ламборгини расписаны по красам лампасом, Тематические вечера Юникло в лондонской галерее Tate Modern, Диджитал-гранты для сферы культуры от ВКонтакте, гранты для художников от BMW и Музея современного искусства «Гараж». Самый распространенный вариант совместной работы – начать создавать спецпроекты в выбранной области. Крупные бренды помогают запускать культурные проекты, на которые у музеев и художников не хватает денег или возможности. Это инструмент маркетинга или возможность для компании принести пользу обществу. Сегодня в гостях целых 4 спикера. Зера Черешнева – директор по стратегическим проектам ВКонтакте, Мария Григорьева – пиар-директор Музея русского импрессионизма, глава коммуникаций AliExpress Раша Анастасия Жбанова и Дарья Котова – руководителя отдела маркетинга и корпоративного фандрайзинга Музея современного искусства «Гараж». Зачем брендам инвестировать в культуру и чем они могут ей помочь? На этот вопрос ответят две стороны – представители бизнеса и представители музеев. Гостей сегодня много, поэтому знакомим вас с голосами.
1: Меня зовут Зера Черешнева, я работаю на платформе ВКонтакте. Это социальная сеть на 97 миллионов человек. Слава богу, мы растем. И официально моя должность звучит как директор по стратегическим проектам. По факту я курирую несколько направлений на платформе,
2: и из них — культура.
3: Меня зовут Анастасия Жбанова. Я вице-президент по коммуникациям Алиэкспресс Россия.
2: Меня зовут Мария Григорьева. Я пиар-директор Музея русского импрессионизма относительно молодого, но гордого и... Мне кажется, что успешного.
4: Меня зовут Дарья Котова, я руководитель департамента маркетинга, развития и коммуникации Музей современного искусства «Гараж». С недавних пор еще руку... директор «Эндомонд фонда». Вот отвечаю, в общем-то, за фанрайзинг как раз по большей части и э, коммуникации,
3: развития.
0: Зачем бизнесу культура? Это история про имидж бренда и маркетинг или про социальную роль бизнеса?
3: По понятным причинам есть компании, в которых есть определенные меценаты, есть крупные бизнесмены, которым, в принципе, интересно поддерживать это из своих личных соображений, в том числе репутационных. Есть история больше связанная с бизнесом, налогами, всевозможными такими хорошими вещами, ради которых иногда социальные вещи делаются в крупных корпорациях. Если говорить про э, бизнес, про бренды э, коммерческие, к которому как раз э, я имею отношение, то есть это полностью э, коммерческая компания, которая существует на заработанные деньги. Э, поэтому для нас э, социальные, наверное, миссии э, — в чистом ее виде нет. Мы всегда стараемся делать все партнерства, которые делаем, и мне кажется, что любой бизнес, любая компания и бренд делает исходя из своих интересов. И, отвечая на ваш вопрос, кажется, что это несколько составляющих. Это имиджевая составляющая, то есть это такой э, пиар, репутационный маркетинг, который позволяет обратить внимание на что-то хорошее у бренда. Это, возможно, в каких-то случаях причастность к определенной аудитории, до которой сложно добиться другими методами. И так как все-таки музеи, все-таки культура это такое определенное кажется прослойка людей, ну, помимо всего прочего, с хорошим образованием. Это вот такая прослойка, для которой, до которой хотелось бы, наверное, бренду в какой-то степени дотянуться. Иногда есть третье, когда действительно состыковываются очень сильно интересы, и действительно бренд в определенной территории находится, он похож на те ценности, которые транслирует определенная культурная институция. Так тоже может быть. Я бы добавила еще четвертый пункт, о котором часто
1: умалчивают публично, но крупные компании об этом знают: это индульгенция. То есть, если бренд по какой-то причине теряет свою аутентику, какая-то была серьезная ошибка со стороны там, условно крупной команды или крупной имиджевой потери, культура это то, что с нами на века. И современное искусство тоже условно. И здесь любой крупный бренд понимает, что он таким образом может повысить имидж метрики, вернуть себе нужную репутацию. И в данном случае крупная сумма, которую бренд инвестирует для того, чтобы поддержать выставку, как бы вложиться в искусство, вложиться в художников, возможно, молодых. Да, У нас на рынке принято выбирать условно тех, по отношению к кому можно стать меценатами, в том числе и от лица бренда. И вот это как раз такой момент, который часто не произносит слух, но тем не менее на рынке это особенно у крупных госкорпораций такой антикризис
3: такой ну и кстати последний пятый наверное это в том числе джар особенно для компаний которым нужна какая-то поддержка и особенно если мы говорим про государственные университеты институции вот это иногда инструмент джара ну, то есть
1: можно сказать, что определенная компания получает какие-то супервозможности за счет того, что, скажем так, помогает государству. Там, в содержании какой-то крупной культурной институции. Например, для всех там, государственных вот, как раз институций понятно, что там, такие крупнейшие там, театры, как Большой, условно, имеют определенный ряд спонсоров, которых они никогда не потеряют, потому что это отчасти вот как раз такая миссия функция. А как раз музеям поменьше и театрам поменьше им приходится гораздо сложнее, потому что
2: они как раз вынуждены заниматься фандрайзингом. Конечно, я бы здесь хотела добавить и согласиться, что идет смешение вот этих ролей, естественно, коммерческие компании прежде всего заинтересованы вот в своей выгоде, но как бы это не звучало цинично, но ее удобно продвигать еще и добавляя социальную роль. И мы, конечно, тоже замечали, так как мы занимаемся продвижением русского искусства, у нас есть отчасти вот такие кейсы, когда компания заинтересована именно в продвижении русского искусства чтобы э, в том числе показать, что она, э, в общем-то, социально значима и как-то перед государством тоже э, более так привлекательно выглядеть. Когда ты приходишь к культурной институции, фактически ты можешь найти форматы для взаимодействия с разной своей аудиторией. От клиентов, от, там, сотрудники также компании, с государством отчасти, ну и плюс широкой аудитории, там и с медиа. То есть это в принципе, удобно. Соглашусь со всеми, со всеми коллегами. И единственное, что я добавила
4: бы только, что в ряде компаний есть, все же сохраняются еще стандарты и требования по КСО. Это корпоративная социальная ответственность. Как раз ну вот очень хороший комментарий, интересный был про индульгенцию. Это тоже своего рода индульгенция. В основном, в основном у корпораций, которые так, которые так или иначе связаны либо с алкогольным бизнесом, либо с табачной э, продукцией. Это в этом мне кажется в общем достаточно то есть
1: это прям официальная форма для них
4: э, для них очень важно, да, для них очень важно, у них есть прописанный ну, как бы условно там, список направлений, которые им важно поддерживать. Притом для музеев в этом смысле достаточно удобно, э, если можно так выразиться, это очень удобное партнерство, поскольку все понимают, что ну, в общем, законодательно у них нет ни требований, ни пожеланий быть никак либо при, представленными, но они с удовольствием поддерживают важное направление, связанное либо с инклюзией, либо с социальной повесткой.
1: И зато они всегда еще могут поставить угощение для гостей, получается, на вернисаже выставок. Да, в каких один... случаев, Про угощение,
3: да. про алкоголь. Это... Да, но я специально не произношу этого слух это на случай, один...
1: если, если закон о рекламе здесь не разрешает это упоминать.
2: Да, это один из это таких рабочих форматов, смысле? на самом деле, для компаний, у которых сильно ограничены вообще форматы сотрудничества и их выхода к внешней аудитории, то тогда культура здесь в этом плане тоже может помочь.
0: Сегодня HR-отделы часто инвестируют в образование своих сотрудников. Обращался ли бизнес с этой целью к музеям? Может, компания инвестирует в искусство, чтобы повысить культурный бэкграунд работников? Вот я бы с удовольствием пару раз в месяц ходил на выставку, а не в офис. Рутина настигает даже роботов
4: последнее время очень наметилась действительно хорошая тенденция по корпоративному развитию сотрудников. И тут, скорее всего, идет даже больше не спонсорство, условно, прямое или партнерство, а разработка некой специальной программы для улучшения климата внутри организации. Это больше какие-то корпоративные программы лояльности, совместное посещение лекций. Специально разработаны либо курсы, либо программы экскурсий в течение года, возможность посещения кинопоказов. Да, то есть HR-роль, она также сохраняется и в случае каких-то больших больших спонсорских взаимоотношений. Она все, как бы все явственнее проявляется там, но отдельная тенденция сейчас это, конечно, вот именно работа целенаправленная со своими сотрудниками.
2: Здесь еще есть интересное направление, когда, например, компании хотят обучать своих сотрудников. Например, там разные розничные сети, у которых достаточно много людей с миграционным опытом. Они У нас был кейс, когда мы разрабатывали такую серию лекций. для, ну, По крайней мере, он сейчас пока не вышел, вот, но для, одних из, для одной из крупных розничных сетей мы вот прорабатывали такую серию лекций про то, как адаптироваться людям с миграционным опытом в России. Потому что это достаточно сейчас такая крупная тема, которую развивают в том числе и музеи. В этом году, когда был Международный день музеев, тема людей с миграционным опытом была, собственно, главной. И поэтому у музея есть такие наработки, от бизнеса есть такие запросы. То есть это получается не только развлекательная, но и обучающая функция. Тут еще,
4: да, про интеграцию про интеграцию вообще сообществ, поскольку, конечно, количество миллионов людей, которые э, существуют параллельно с нами, полностью не, ну, как бы не вовлеченные в, в культурный контекст, оно э, растет с каждым годом. И мы э, тоже проводим сейчас -то достаточно большое количество экскурсий на киргизском, на узбекском языках. У нас был интересный кейс, как раз Яндекс Такси мы делали мои давние мечты. Я думаю, что мы в какой-то момент будем просто повторять ежегодно. Я думаю, что было бы очень здорово, если бы музеи в какой-то момент объединились. Есть какой-то день в году, когда все таксисты могут прийти, посетить музей бесплатно. У нас был такой эксперимент, не очень большое количество людей пришло, но все, кто дошел, они были... Это в
1: день таксиста делается.
4: Мы выбирали, выбирали какой-то день, который нам, честно говоря, посоветовали коллеги из Яндекса. Он... Мы не привязывались к дате, угу. если я не ошибаюсь, по-моему, не привязывались, да. Там просто своя специфика, связанная с большой нагрузкой, занятостью, количеством часов, которые люди проводят за рулем, и так далее. Но это, в общем, какая-то, конечно, очень классная тенденция, которую хочется
0: развивать. Кроме финансов, какими еще способами бренды могут взаимодействовать с культурными институтами? Про угощения и плюшки на мероприятиях я уже понял. А чем еще бизнес может быть полезен культуре?
1: А вот здесь, на самом деле, угощение, мне кажется, это прям минимальная толика того, что можно предложить. А речь больше идет, например, со стороны IT-компаний, о поддержке и о тех компетенциях, которые может предоставить компания в виде огромного пласта знаний, в виде технологий и в виде той сферы деятельности, в которой компания максимально компетентна. То есть, условно, в нашем случае, в случае платформы ВКонтакте, мы разрабатываем огромное количество решений, которые не только там десяти московским музеям позволяют улучшить жизнь всего музея и посетителей, а условно для всей России, потому что понятно, что в столице это суперпродвинутые музейные институты, Институции, а все, что касается как раз дальних уголков России, то там гораздо все хуже. И вот вторая история, которой мы занялись где-то год назад, это инвестирование рекламных денег в музейные институции, и театральные в том числе, для того, чтобы позволять таким организациям продвигать свой контент. И в этом году мы запустили э, платформу культурных э, грантов, грантов для культурных институций. Буквально неделю назад мы объявили о том, кто получает эти гранты. И там есть как раз огромное количество региональных музеев. Мы дали возможность абсолютно любой культурной институции, частной, государственной, общественной, получить эти деньги. И по факту, кроме IT-технологий, то есть это еще и возможность э, продвигаться внутри платформы.
3: Я, безусловно, ну, такое партнерство, которое в том числе основывается на выделении и помощи с доступом к аудиторию, выделением трафика, да, это самое, одна из самых важных частей помощи, которая может оказать бренд, бренд именно платформенный, такой крупный, потому что мне повезло всегда работать в очень больших массовых брендах, которые обладают очень-очень большой аудиторией. И это всегда очень взаимовыгодное сотрудничество было. Когда я работала в одноклассниках, было, была налицо ситуация, в которой одноклассники стремились к репутационной имиджевой истории и доступу к чуть более элитарной аудитории для того, чтобы на себя перетягивать этот образ. Да? И, с другой стороны, очень нишевые часто бренды, или организации, они хотели иметь доступ на большую аудиторию, потому что Одноклассники, как и ВКонтакте, это огромная, огромная, там, 73 миллионная аудитория, которую тоже очень здорово образовывать, обучать, информировать и так далее. Да? И вот неспроста я говорила о том, что все-таки до сих пор культурные организации, и даже музеи, больше, кажется, работают на такую нишевую аудиторию, все-таки образованных людей и так далее. Но чем дальше, тем больше сами музеи, сами культурные организации хотят иметь доступ к очень широкой аудитории абсолютно обычных людей, иммигрантов и людей без образования и детей и так далее. Дополнительно, помимо
1: того, что еще может давать бренд в охватах и аудиториях, есть еще история про людей. Иногда культурным институциям, важна новая кровь. И такие крупные компании, как IT, там, торговые платформы, социальные сети, сервисы какие-то подобные, которые объединяют людей, они очень часто имеют возможность объявлять конкурсы, который мы условно называем в кавычках «Халло, мы ищем таланты». И это история, про постав... либо, как бы, что любая компания может стать поставщиком талантливых кадров, либо возможно... дать возможность найти какой-либо талант, и вот э, сейчас огромное количество платформ запускает историю с поддержкой талантов. Мы со своей стороны, как ВКонтакте, я думаю, такая же функция, мне кажется, должна быть сейчас уже и у одноклассников. Прям у нас есть отдельная платформа, она называется Вики Talents. Мы на ней находим художников, фотографов, стилистов. То есть это любая творческая профориентация и мы способны таким образом закрывать любую потребность культурной институции. Второй вариант — это когда мы вместе с музеями делаем выставку. То есть у нас сейчас вот вторая выставка завершается уже в Музее современного искусства ирарта арта в Санкт-Петербурге, когда мы даем возможность непрофессиональным художникам со всей России принять участие в огромном конкурсе. Естественно, полностью все работы отбирает музей ирарта, арта и эта выставка пользуется огромной популярностью в музее, что для нас, кстати, неожиданность.
3: Ну, это, наверное, еще одна близкая к Алиэкспрессу история, с которой может тоже помочь. Торговая площадка может помочь в том числе продавать музеям и культурным э, организациям э, какие-то работы. От каких-то нишевых историй, как искусство само по себе, что, конечно же, очень сложно продается там на массовых платформах, как Алиэкспресс, но, тем не менее, у нас были тоже кейсы, когда мы с Арнамикой продавали э, то, что э, создавал робот э, в там, режиме э, онлайн, э, такие картины. А до каких-то более массовых историй, которые пользуются, конечно, э, большей популярностью — это сувенирная продукция.
2: Я абсолютно согласна. Вот мы сейчас поговорили про широкую аудиторию, про доступ к широкой аудитории, и это, конечно, особенно актуально было во время карантина, когда мы прошлый год, там музеи долгое время были закрыты, и вот эта возможность поддержки трафиком, и там, все музеи создавали онлайн-продукты, и помимо нашей аудитории наработанной и там прирастающей органически еще и была колоссальная поддержка от платформы ну, в данном случае от одноклассников, от ВКонтакте для того, чтобы мы расширили свою аудиторию и мы видели эффект, то что у нас там география наших и подписчиков и зрителей расширилась и люди к нам в дальнейшем мы надеемся будут приезжать или уже приезжают, зная у нас там по нашей онлайн-программе. Но я бы хотела добавить еще тоже про выход к аудитории, но только к более узкой и эксклюзивной. Если мы работаем с там, большими компаниями на широкую аудиторию, то есть еще какой-то там, люксовый сегмент, или, например, private banking, который э, нам также интересна эта аудитория музеям, э, помимо широкой, а еще и платежеспособная аудитория также интересна, поэтому какие-то коллаборации с более люксовыми брендами, они позволяют и музею также, или там культурной институции также выйти к новой этой аудитории, рассказать о себе, и э, в дальнейшем, надеюсь, получить этого э, эту же аудиторию, как, э, в общем так чтобы она чтобы люди дошли э, непосредственно там, на выставку или на какой-то другой проект. И у нас так было и с банковскими разными организациями. Еще там, задолго до карантина мы работали с Lexus, когда у них был гибрид арт, и мы помогали им, э, в общем-то, с дизайном их павильона, и получается, это был внешний проект, не внутри музея, и благодаря этому аудитория нас она смогла узнать. Мне
4: кажется, тут, наверное, еще важно отметить, что и поддержка, она, ну, так или иначе есть условно прямое и косвенное финансирование, так, ну, в общем, которое, все ресурсы, которые выделяют крупные бренды, они все равно переводятся, так, в, ну, в целом, в деньги, в капитал. Это огромное количество времени, которое вы выделяете платформ решений. У нас ä, есть классные кейсы. На самом деле может, можно работать с брендами практически в любом направлении. Все это начиная от ресурсной поддержки, как было правильно сказано, экспертизной, экспертные прошу прощения, которая ä, не только там на технологические решения, но на юридические решения, логистические решения. Это транспортировка работ, это ä, консультации про боны, это там сложные и тоже несложные кейсы, связанные с международным правом, которые ну, музеям просто стоят каких-то совершенно неподъемных средств, которые и бренды, там, крупные бренды, корпорации со своей стороны готовы оказывать поддержку такого формата: оцифровка, оцифровка коллекций, оцифровка экскурсий, да, оцифровка в -то, -то архивов музеев, институтов, институций также одно из направлений. Um, классные кейсы, когда бренды выступают. Um инициаторами создания каких-то коллекций, условно. У нас есть кейс классный с российским брендом ювелирным «Лето», которые пришли к нам и выступили одним из первых корпоративных доноров эндаумент-фонда. Они сами изъявили это желание, отчисляют процент с продаж своих, своих изделий ежемесячно в счет фонда. Мы сейчас в ближайшее время запускаем с ними ювелирную коллекцию, которая разработана совместно, которые также будет продаваться по, их, по всем их магазинам. Соответственно, большая часть дохода будет передана в счет эндаумент фонда. Кейс, которым я очень горжусь, это Uniqlo Free Friday Nights. Это не, ну, не прямая финансовая поддержка, но это возможность предоставления людям бесплатного входа в музей, и за два года нас посетило по этой акции по порядка 80 тысяч человек. По сути, отвечая на вопрос: как могут как, как, как еще можно работать с брендами? Ты, нету области, мне кажется, в которой ну, невозможно работать. То есть мы получали мы получали необходимую
1: технику для реализации экспозиций, сверхобъекта, типа шин. Получается, что музей, по сути, готов принять в дар все, что компании готовы предложить, потому что музей и так тратит на это деньги. Ну, это должно По сути,
4: музей должен прийти к компании и сказать. Нам это необходимо. Да, да, да. Вы знаете, Помогите. вот угу. у нас есть определенные задачи. То есть там очень редко, пока еще бизнес приходит и говорит: мы хотим вам помочь. Может быть, что-нибудь нужно. Угу. А, а все же это, конечно, на стороне институции, на стороне... Там,
1: мы резко а... почувствовали себя продвинутыми компаниями, да? Мы вами ну, очень гордимся. Мы приходим как всем, просто случимся ежедневно.
0: Гараж и музей русского импрессионизма уже достаточно крупные и известные бренды. Спонсоры могут сами прийти к вам с предложениями и идеями. А как привлечь инвестиции региональным и начинающим музеям?
4: Первое, мне кажется, что самое главное нужно делать, это понимать свою программу или там свои пожелания или свои задачи э, на несколько, ну хотя бы на какой-то период вперед. То есть это минимальное планирование должно быть от года. Э, далее вы любая организация должна очень четко формулировать свои задачи, то есть на что, на что они привлекают средства, раскладывать это как раз по возможным категориям брендов, партнеров, организаций, к которым они приходят определенно это должна быть какая-то внутренняя подготовка материалов э, и очень точно сформулированного запроса. На самом деле самая большая проблема с привлечением средств, она, на мой взгляд, заключается в том, что очень мало кто может сформулировать, что им нужно, э, в каком объеме когда. Э, и нам, ну, у нас ментально, мне кажется, нам всем очень немножко неловко всегда. Э, немножко неловко, немно, не, не, неловко просить, непонятно как, но вроде бы и нужно, поэтому... Э, Тут вопрос того, что у тебя есть один шанс на, на эти переговоры, по большому счету. И приходя на них, ты должен очень уважительно относиться к времени человека или партнера, который, который уже с тобой в переговорной позиции. То есть тут вопросы исследования аудитории, формулировки, формулирования, формулир, форму, формулирования да, своих пожеланий, очень четкого предложения там, со своей стороны, что музей, организация, институция может предложить и оформление ну, некоторого, там, некоторого пакета, грубо говоря. Это пакет, в рамках которого вы прописываете количество привилегий или количество там, благодарностей, которые вы готовы оказать. Мне кажется, там, второй очень важный момент — это когда бизнес и культура входят в переговоры или входят в какие-то отношения, очень важно с самого начала честно обозначить свои правила и условия. Есть какой-то объем вещей возможных для переговоров, есть, есть объем вещей, которые, ну, которые просто никогда не случатся, и тут не нужно обманываться. Брендам всегда кажется, что культурная институция запрашивает очень много. Поэтому как раз для того, чтобы снимать этот вопрос, у тебя ну, то есть, есть достаточно прозрачный бюджет. Есть понимание того, из чего он складывается, есть понимание расходов, и внутри этого бюджета это все раскладывается по категориям. Это транспортные, не знаю, транспортные расходы, это ресурсные расходы, это привозы людей, и вы комбинируете, то есть вот если мы обращаемся к коллегам из других институций, то это все раскладывается просто на как пирог на небольшие такие простойки, из которых формируется предложение, и вы идете к партнерам самого разного толка начиная от условно там партнеров которые могут выделить какие то угощения для художников гостей вечера заканчивая, заканчивая юридическим сопровождением или
2: спонсоров выставки здесь важно в общем-то, отбросить иллюзии. Если ты приходишь условно там, к партнеру и предлагаешь ему какое-то сотрудничество, то нет никаких скидок, что ты культурная институция. Да? Ты точно так же должен продумать те же самые его боли, предложить какие-то форматы, которые ты можешь, которыми ты можешь эти какие-то потребности закрыть. Прозрачная система и, в общем-то, адекватный язык переговоров, он всегда делает свое дело важно обозначить, что там, вы не все сильные и вы не можете э, подчинить каким-то коммерческим интересам всю свою выставочную деятельность, но при этом э, рассказать, какие именно форматы, э, во-первых, какие задачи у тебя есть, и что, что тебе как, как культурные институции, э, где у тебя болит, что тебе нужно покрыть. Это либо выставочные проекты, либо часто мы сейчас к компаниям приходим еще с какими-то более такими узкими историями в виде инклюзивной программы, да, здесь уже сочетается еще и социальная э, роль, или э, с издательской программой. И далее смотреть уже по профилю компании, как ты, э, что, что, тут, что ему больше подходит, что ложится в их понимание, вообще в их картину мира. И самое важное еще, что
4: нужно понимать, мне кажется, всем организациям культурным, это то, что работа с партнером не заканчивается на том, в тот момент, когда вы привлекли средства. То есть все, что происходит после этого, это сильно, в какой-то степени даже сильно важнее, чем ваши, ваши предварительные переговоры, потому что это, но ну, это условно то, как вы проходите эту историю взаимоотношений, как вы отрабатываете свои, как вы отрабатываете свои обязательства перед партнером, и как вы его закрываете, потому что у нас вот, мне кажется, какая-то достаточно большая есть пока проблема с... В как с этим, с выполнением цикла.
0: Насколько я знаю, раньше такими партнерскими проектами в основном занимались компании вроде крупных автомобильных брендов. А теперь подключаются бренды масс-маркета и даже стартапы. Я думаю, это несет большие финансовые риски. Что изменилось и почему даже не крупные компании готовы поддерживать культуру сегодня?
1: Стартапы, например, очень часто дают возможность пользоваться софтом своим музеем. И для стартапа это огромная возможность получить повышение имидж метрик, соприкасаясь с такими крупными брендами, как там, условно, «Гараж», «Музей русского импрессионизма», «Пушкинский музей», «Большой театр» и так mm -hmm. далее. Если их технология действительно помогает музею, то музей с удовольствием будет с ними работать. Второй момент. Э, стартап может оттестировать что-либо на музее, то есть взять кейс, например, мы как крупная IT-компания часто проводим хакатоны. Лучшие мозги России съезжаются для того, чтобы поработать над кейсами. И, естественно, к нам приходят наши партнеры музеи, Например, у Эрмитажа огромное количество лет было проблема с навигацией. Это нерешаемая проблема, которая в конечном итоге разрешилась, но у нас вот оди, одним из самых ярких кейсов на нашем крупнейшем хакатоне была история про разработку навигационного решения для Эрмитажа. И как бы лучшие мозги России работали с этой историей. Понятно, что бренд здесь может любой. Это может быть и не Эрмитаж, и не Хакатон ВКонтакте. Но речь идет о том, что вот эта возможность стартапу отработать э, и провести эксперимент своей технологии на каком-то интересном кейсе действительно мощные культурные институции, это в первую очередь возможности. Поэтому для стартапов как раз на рынке это возможности. Отвечая на вопрос, что изменилось, изменилось мышление людей. Мы все стали open-minded, мы все стали обращать внимание на то, а что мы можем сделать хорошего для этого мира. То есть появилась не только позиция, что получить, а как бы появилась э, позиция популяризации гарвардской системы переговоров вин-вин, когда все понимают, что партнерство — это наилучший выход из любой ситуации, э, когда э, музею ну вот коллеги меня поправят, если это не так, но я уверена, что это так, когда музей тоже думает, о чем он может быть полезен бренду. Раньше это было не так. То есть культура, там, если послушать наших коллег, которые сильно старше, культура 90-х или 2000-х, или время безденежья, оно, конечно же, совершенно а, другую культурную повестку диктует. Мы все-таки живем во время новых возможностей, технологий а, и какой-то новой эры м, любви а, к культуре.
3: Вопрос в том, какой э, стартап и что относить к стартапу, э, и что имеется в виду под той самой поддержкой. Если это небольшой стартап, который выделяет спонсорские деньги, наверное, это бывает крайне редко, или это решение каких-то конкретных, уж прям конкретных жар-задач. Э, в основном это действительно какая-то помощь технологического характера, вспомнить даже, э, который в свое время был э, стартапом, но тем не менее очень успешным, призма, э, которые сотрудничали да, с э, мы не сотрудничали, с каким-то музеем, не уверена, что с русским, но тем не менее в... и это было интересно и тем другим. И, скорее всего, это было не партнерство за деньги. Да? это было партнерство тоже вин-вин такая история. И в этом смысле, конечно, любой стартап, который может предложить какую-то определенную технологию или что-то, или какой-то ресурс, вполне себе почему нет. Та же самая компания. Мне кажется, да,
2: здесь явно э, дело в уровне культуры и развития культуры, и, и бизнеса, и, и, в принципе, э, такая более профессиональная аудитория, она, она начала понимать, что музейная аудитория, она за счет доверия к бренду музея, там, другой любой культурной институции, она от, больше открыта к каким-то, э, собственно, инициативам новым и совместным проектам там, музея и партнера. И таким образом, да, там, возможно, не всегда деньгами или там часто какими-то другими своими компетенциями ты можешь посотрудничать и получить выход к нужной аудитории, которая тебя поддержит.
4: Я думаю, что помимо общества, колоссальной трансформации, которую мы прошли за последние десятилетия, культура перестала быть настолько нишевым, ну, условно, настолько нишевым продуктом, то есть мы сейчас говорим там о посещаемости, если мы сравним, допустим, посещаемость музея «Гараж», э, в котором я имею честь работать уже 12 лет, то мы начинали с 10 тысяч человек в год. Сейчас это миллион человек в год. У нас, на самом деле, достаточно большой, и, и, и вообще, в принципе, в, в Москве и в стране, и в регионах то же самое. Огромный культурный э, рассвет в этом смысле происходит. То есть э, открывается огромное количество э, очень разно, разного формата организаций как маленьких, так и больших. Бизнес трансформируется бизнес, трансформируется понимание как раз к социальной, ну, какой-то к социальной ответственности, к социальной миссии, и все это, все это по итогам выливается как раз в то, что и бренды с большим пониманием и желанием поддерживают культуру и культура более занимает проактивную позицию в привлечении друзей, партнеров, средств и так далее.
0: Давайте представим, что моя компания инвестировала в культурный проект. По каким показателям я могу понять, что это пошло на пользу моему бизнесу? Как измерить успешность проекта?
3: Есть частично маркетинговые метрики и охват в том числе, да, но все очень сильно зависит от того, что мы делаем. Если мы делаем совместную сувенирку, да, то для нас важно, сколько людей пришло на платформу, сколько людей купило, даже если деньги, они не к нам идут, да, то есть это не наш заработок, но нам важно, сколько людей прошло через Алиэкспресс, сколько людей потом осталось и так далее, да, то есть более такие продуктовые метрики. В каких-то а, а, активациях, которые более а, такие репутационные, более м, пиар, а, там мы мерим охват, мы мерим охват в том числе там публикаций а, и людей, которые об этом рассказали, людей, которые там пришли и столкнулись там либо с эфиром, либо с выставкой, либо еще с чем-то, а, но зависит от а, конкретной конкретного инструмента, который мы привлекали. Наверное, так.
1: Я бы сказала, что как платформе, которая живет исключительно в метриках, цифрах и данных пользователей, конечно же, попытаться ориентироваться можно. И можно поставить KPI там условно, сколько пользователей мы хотим привлечь и так далее. На деле как бы это очень сложно. Потому что цифра — это всегда минус определенная погрешность. И поэтому, наверное, единственная возможная формула в партнерстве — это понимать, как мы себя чувствуем в этом партнерстве. Потому что если, например, музей, с которым мы реализовываем спецпроект, полноценно вложился силами аудиторными, оповещением в этот проект, мы тоже вложились, но условно у нас не получилось достичь тех цифр, о которых мы мечтали читали, я уверена, что и та, и другая сторона будет благоприятно друг к другу настроена. Если же при этом ситуация совершенно наоборот выглядит, условно, как бы и музей не вложился, мы, мы, условно, потратили силы, музей со своей стороны нас очень сильно подвел, то тогда мы счастливы не будем. Но мы не меряем все исключительно одними KPI. И в целом, конечно же, когда спонсоры вкладывают деньги, рассчитывая, возможно, на какие-то вещи, они могут делать какие-то выводы, условно, вот там, вот это вложение себя оправдало, вот это нет. Мне кажется, те... на территории культуры работает другая система координат. Вот. Поэтому
2: здесь нельзя говорить только о метриках и цифрах конечно здесь всегда нужно учитывать какие-то качественные и количественные показатели и музей со своей стороны может прогнозировать какие-то там охваты если это больше упор на ПИАР да, или охваты там по привлечению э, людей которые там придут в музей и увидят какую-то коллаборацию например когда мы делали проект с Боржоми и они у нас на первом этаже музея выставляли часть своих арт-объектов мы помогли им там привлечь Михаила Цветуриана современного художника там конечно мы как-то прогнозировали количество там, людей, которые придут и увидят эту компанию. Но также у нас были и какие-то больше качественные да, качественные показатели, то есть этот фидбэк, это те же самые реакции в социальных сетях, или если это случай какого-то закрытого ивента, то э, бренд может понять, э, в общем-то, по фидбэку своих гостей, там, например, это какой-то вип-превью выставки, естественно, э, там э, чаще всего бывают восторженные отзывы, но в любом случае он может, э, 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 и я думаю, здесь очень важно именно на это тоже ориентироваться, посмотреть, вообще условно правильно ли ты выбрал партнера культурные институции. Насколько твоей аудитории, которую там, ты пригласил в музей, э, вообще подходит такое искусство или такой формат взаимодействия. Поэтому помимо цифр важно, конечно, еще смотреть на то, как, как люди реагируют.
4: В зависимости от типа партнерства так или иначе есть какие-то есть какие-то показатели, которые выстраиваются, которые как раз э, обсуждаются и принимаются в самом начале, либо не принимаются. Это может быть частота э, контакта, это может быть длительность просмотра, это может быть количество людей, которое пришло, это может быть pr которая сейчас очень сильно трансформируется уже. Ну, то есть э, у нас много дискуссий внутри команды с директором, с Антоном на тему того, Насколько пиар или вообще сейчас является хоть каким-то показателем? и С одной стороны, мы показываем какие-то миллионы. Является. Для брендов является. Благодарю вас.
1: Огромное количество институций, к сожалению, не отрабатывает это на 200%. То есть это как раз ситуация, о которой я говорила. Просто я повернула ее в позитивное русло, а если повернуть негативное, то мы имеем огромное количество непрофессионалов на рынке в этой сфере, которые не дорабатывают, не отрабатывают проект. И, естественно, мы учитываем это, когда принимаем решение, кому мы в будущем выдаем грант, с кем мы в будущем сотрудничаем и так далее. Потому что мы понимаем, что, условно, у этого музея, допустим, суперкоманда, которая здорово отработает, а у этого музея уже трижды, несмотря на имя, бренд и великий маркетинг, команда, которая, условно, нас несколько раз подвела. Метрики,
4: они так или иначе на самом деле существуют. Они зависят просто от ä, типа партнерства и задач партнера в том числе. Это либо есть какая-то система на самом деле достаточно органичных а, замеров и исследований аудитории. Просто к этому тоже нужно как-то реалистично подходить с точки зрения сроков. А я там вот не вста согласна с, с... Я, допустим, когда к нам приходят партнеры и говорят, мы с вами заключили, мы вас рады поддержать, давайте через месяц исследуем вашу аудиторию и поймем, что мы теперь с вами ассоциируемся полностью. Так не будет. Ну, то есть тут как раз вопрос какого-то очень адекватного диалога и компромисса с самого начала и понимания каких-то реальных ожиданий. То есть, условно, как бы, чем больше месяцев вы сотрудничаете, тем больше, тем больше аудитория может узнать, тем больше, как бы, тем, тем больше вы можете популяризировать это знание о вашем партнерстве, выстраивать какую-то коммуникационную стратегию, продвигать это, работать с
0: аудиторией. Коллаборации бизнеса и культурных организаций оставляют выигрыши обе стороны. Но я думаю, такие спецпроекты приносят пользу и простым людям. Потребление становится более осмысленным. Теперь, покупая вещь в магазине, человек может вложиться и в свое образование, получить возможность бесплатно посетить выставку. А еще меня радует растущий интерес общества к искусству и цифровизация культурного наследия. Ведь именно на этих данных учусь я и мои коллеги. Это был подкаст «Что изменилось от РБК-трендов» и сегодня мы говорили о коллаборациях бизнеса и культуры. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, CastBox, Музыки, Google Podcasts, Spotify и ВК-подкасты. Ставьте оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на телеграм-канал «Что изменилось». Там мы публикуем то, что не успели обсудить в выпуске. До встречи в новых эпизодах.